0: tarde, tal vez mañana, el gobernador de la provincia, Omar Perotti, tal vez mañana diría yo, eleve o gire a la legislatura eh, los nombres de las personas que en Asamblea Legislativa, esto es diputados y senadores, eh, sean quienes analicen y designen como nuevas autoridades dentro del MPA, el Ministerio Público de la Acusación, y dentro del Ministerio de Defensa. No, Ministerio de Defensa, sino que es de la Defensoría. En definitiva, son las autoridades máximas de quienes operan la justicia dentro de estos dos ámbitos. El defensor y el fiscal general, por ejemplo, de la provincia de Santa Fe, tienen su cargo hasta el próximo mes de abril, es por eso que se está trabajando ya desde hace algún tiempo por llegar a la selección de quienes van a reemplazar a Baclini Jorge Baclini dentro del MPA y a Jacqueline Barangioni dentro de la Defensoría hasta ahora autoridades pues bien, en las últimas horas se conoció un comunicado del Indesip, que es el Indesip es el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales quienes le piden, a través de esta nota, este comunicado al gobernador, que preste mucha atención a la hora de elegir a quien picará en punta a la, este, en, en, bueno, en, en torno de llegar a ocupar ese cargo. Y es por eso que le vamos a dar la bienvenida a Julián Alfiel, es el subdirector... <coughs> disculpen, del eh, instituto, quien nos va a explicar de qué se trata esta nota. ¿Cómo le va, Julián? Buenas tardes. Gastón y Gabriela, los saludan.
1: ¿Qué tal? Muy ¿no? Buenas tardes para ustedes.
0: Bueno, creo que hice una introducción como para que, bueno, entendamos claramente qué es lo que se está jugando en la provincia por estos días.
1: Bien, la introducción fue muy clara y lo que se está jugando en estos días en la provincia es básicamente el futuro de funcionamiento del sistema penal uh -huh. en toda la provincia de Santa Fe y centralmente lo determinante va a ser quién ocupe la Fiscalía General, es decir, la máxima autoridad de la Fiscalía a nivel provincial allí en, en Santa Fe. Desde hace 10 años, como ya saben, la provincia tiene implementado lo que se conoce como sistema acusatorio que les da un poder y una responsabilidad muy grande a los fiscales en términos de investigar los crímenes, en particular los crímenes más complejos para eh, la sociedad. Lo cierto es que a partir de ese cambio, quien ocupe la máxima autoridad de ese organismo, que es el Ministerio Público de la Acusación, es decir, quien se convierta en jefe de todas las fiscalías, tiene un rol importantísimo y es por eso que nosotros estamos advirtiendo que lo que hemos visto hasta ahora de ese proceso de selección y designación debe generar una alerta, uh -huh. porque estamos ante la antesala de una decisión que si es incorrecta va a condenar al Ministerio Público de la Acusación a la ineficacia absoluta y a la, una falta de autonomía que es la que necesita justamente los fiscales para llevar adelante las investigaciones más importantes que son aquellas de los casos de criminalidad organizada, casos vinculados con criminalidad económica, aquellos que tienen que ver con el narcotráfico y que a, sean todavía de competencia eh, provincial. Por eso estamos enviando una nota a la legislatura, uh -huh. porque le corresponde a la legislatura que lamentablemente en los últimos años, en términos generales, no ha jugado a favor de la autonomía del Ministerio Público, más bien todo lo contrario, ha sancionado leyes para disciplinar a los fiscales que se habían empezado a animar a investigar este, los casos más complejos e incluso casos de algunos integrantes de esa misma legislatura. Pero estamos enviando una nota para que esos legisladores que sí están comprometidos con el sistema acusatorio y con el buen funcionamiento de la justicia penal tomen cartas en el asunto e impidan que una persona que no sea idónea para el cargo o que sea propuesta para el cargo solo por una cuestión de amiguismos, llegue a ese cargo por seis años porque sería realmente trágico para las posibilidades de perseguir el crimen organizado en Santa Fe.
0: Claro. Eh, en principio es ni más ni menos garantizar la justicia. Muchas veces englobamos en esa palabra. Es la justicia y detrás de ella hay Centenares de personas que toman decisiones, que investigan o no, que avanzan o no en ciertos casos y que, eh, bueno, si, si no tenemos idoneidad en cada uno de estos cargos, pues bien, poca justicia o esa balanza que la grafica, eh, poco podría estar equilibrada, ¿verdad?,
1: y es así, y para ponerlo en términos bien claros y que la gente entienda de qué estamos hablando cuando hablamos de un fiscal general, uh -huh. un fiscal general es la persona, por ejemplo, encargada de que cuando un fiscal de primera línea, estos fiscales que investigan, que llevan las causas, se anima, por ejemplo, a investigar a alguien de un sector poderoso, ya sea un poder eh, público, privado, poderes políticos, económicos, y etcétera ese fiscal reciba toda la protección que debe tener a la hora de llevar adelante sus investigaciones ...y que no se vea atemorizado porque, por ejemplo, lo que vimos la semana pasada... ...un político lo vaya a patotear, uh -huh. cuando no, que lo amenacen con eh, perder la vida... ...que le valen, digamos, su propia casa, o que lo amenacen con desplazarlo de su cargo. El fiscal general es el que tiene que proveer a todos los fiscales de la tranquilidad ...de que puedan llevar adelante sus casos de manera autónoma, uh -huh. sin importarle cuál sea el nombre de la persona imputada y cuál sea el poder. Lo que vimos hasta ahora, porque este proceso de selección termina en la legislatura, pero tiene todo un proceso previo, sí. es un concurso público de antecedentes que realizó el Consejo de la Magistratura, dependiente de la gobernación, que básicamente no ha respetado los principios básicos que debe tener este concurso, que ha sido un proceso más bien oscuro, y que muy lejos de garantizar la idoneidad, la autonomía la perspectiva de genio, de compromiso con los derechos humanos, que son los principios básicos que deberíamos buscar en la mejor persona, el mejor candidato, lo que vimos es un proceso que se ha encargado básicamente de garantizar que los mejores candidatos tal vez quedaran en el camino, y que los candidatos que llegan a las instancias finales sean más bien por una cuestión de amilismo o de vinculación con ciertos sectores que por sus propios méritos.
0: Hay que tener en cuenta que teóricamente... Eh, cada poder tendría que ser absolutamente independiente, ¿no? Que la justicia debiera hacerlo, pero está claro que está teñida o contaminada. ¿Usted cree que en este proceso de selección desde algún sector de la política, es más, algún sector de la iglesia ha tenido injerencia?
1: Hay serias sospechas de que sí, y el proceso, muy lejos de disipar esas sospechas, las ha tendido a eh, confirmar o por lo menos darle mucho lugar porque los momentos claves para un concurso de este tipo eh, son aquellos que permiten o no o no poner en jaque la legitimidad del concurso. Por ejemplo ¿cómo sorteamos a las personas que realizan las evaluaciones? Uno desearía que sea un sorteo público, transparente, que se sepa por qué los evaluadores quedan donde quedan. Lo que pasó fue todo lo contrario. Uh -huh. Tuvimos un cuerpo de evaluadores para la Fiscalía General que básicamente quedó porque los primeros que habían salido sorteados renunciaron a partir de las irregularidades que había tenido el sorteo que se hizo entre gallos de la noche. Otro punto fundamental es, bueno, que el cuerpo evaluador, que quienes evalúan a los candidatos, expliquen por qué ponen las notas que ponen, por qué ponen el orden de mérito, de mérito que terminan poniendo y por qué conforman la terna final que se eleva a el gobernador. Y eso no sucedió. Simplemente pasaron un montón de personas, se les tomó alguna evaluación y con criterios que nadie sabe bien cuáles fueron, de seleccionar a ciertas personas que las denuncias públicas sugieren que tienen más que ver el hecho de que hayan quedado en la terna, insisto, con su vinculación a ciertos sectores de poder, incluso eclesiástico como bien decía usted, uh -huh. que por su idoneidad y que en el camino hayan quedado ciertos fiscales que tenían sobrados antecedentes, de hecho tal vez muchos más que aquellos que conforman la terna final, pero que han quedado en el camino uno sospecha que, porque la verdad es que no hay explicación al respecto, uno puede sospechar que quedaron en el camino porque en algún momento esos fiscales se habían animado a investigar, por ejemplo, a algún senador o a algún representante del Poder Económico, que para ciertos sectores es una molestia. Bien, ya llegamos a esta instancia, ya tenemos una terna, el gobernador va a tener que enviar un pliego a la Asamblea Legislativa, como bien decía usted, sí. y una vez que esto suceda, la legislatura va a tener la última palabra. Lo que nosotros estamos haciendo, enviando esta nota a los y las legisladores, es diciéndoles en sus manos está que el sistema acusatorio de Santa Fe no quede absolutamente a la deriva y que la baja eficacia que hoy por hoy tiene el sistema no se convierta en una nula eficacia. Queremos un Ministerio Público de la Acusación que le dé respuestas a la ciudadanía que justamente en Santa Fe y en particular en la región de Rosario está reclamando respuestas y hoy por hoy el Ministerio Público no se las está dando. La legislatura no contribuyó a esto en los últimos años. Hace cinco años anunció leyes que básicamente vetaron cualquier imposibilidad de que un fiscal lleve adelante alguna causa que toque algún interés particular. Bien, hoy por hoy tienen la posibilidad de dar vuelta este, la cuestión y de darle al Ministerio Público de Acusación la autonomía que necesita para cumplir su función.